0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית, בהנחיה את אהוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שסוללים את הכביש בדרך לחברה טובה יותר. איזה כיף, החורף הגיע בעיקר שנים. ממש כיף לצאת החוצה, לרשום את האוויר הקר ולהתקרבל בטוח. עוד לפני שניגש לאורח, אני מזכיר לכולכם שהתוכנית... הנה תוכנית של אדם פרטי ממש ממש מומלץ בתום הקשבה לראיון ובתום השידור לשתף ברשתות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נאמן והדוק. בואו נתחיל. האורח של קשת אנושית לאפ"ם גדל באשקלון, התחנך בחינוך הממלכתי דתי, למד בישיבת אור עציון והדריך בבני עקיבא ‫סיים תואר ראשון במדעי ההתנהגות ‫באוניברסיטת בן גוריון בנגב. יש לו תואר שני בסוציולוגיה ארגונית. ‫במהלך לימודיו התנדב עם בני נוער ‫שסובלים מאוטיזם. ‫הוא הקים וניהל מסגרת לנערים ‫הסובלים מאוטיזם, קיבוץ רבדים. ‫בעברו היה פעיל במגמה ירוקה, ‫והוביל מטעמה את המאבק המוצלח ‫נגד התוכנית להקמת יחידת כוח פ... פחמית, שלישית בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון. מסוף 2005 עובד בשטיל, ובה הקים בין היתר את הפורום לסולילריות שפויה. כיום הוא מתגורר בשדרות, היה ממקימי התנועה לעתיד הנגב המערבי שנוסדה במהלך אה, מבצע צוק איתן ב-2014, ודרשה בין היתר הסדרה מדינית למצב ברצועת עזה. לקראת הבחירות לכנסת העשרים התמודד על מקום ברשימת מרץ לכנסת והגיע למקום השמיני ולאחר מכן הכריז על התמודדותו בראשות מרץ אך בסוף פרש מהמרוץ ותמך בתמר זנדברג ומיוני 2019 החל אה, לשמש בתפקיד מנכ"ל ארגון שומרי משפט רבנים למען זכויות האדם תעשו הרבה כבוד לאורח שלי מר אבי דבוש, שלום אבי. שלום וברכה, ערב טוב. עד כאן הכל נכון. כן,
1: באופן מפתיע, לא תמיד מדייקים, אחלה.
0: כן, כן, כן. הרבה מזה מתבסס על הרבה מאוד דברים שקראתי. מה שמך? אני מצוין, בסדר גמור, איך אתה? שלומי טוב, שלומי טוב, בדיוק עכשיו נכנס לתקופה מאוד 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 סוערת ומלאת תהפוכות בחיים האישיים והפוליטיים באופן כללי, עולם מאוד 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 סוער מסביבי, תקופה מעניינת.
1: בהצמחה.
0: אתה יודע, אומרים ש...
1: שיהיו לך חיים מעניינים, לפעמים זה סוג של קללה, קללה סינית, אני מקווה שיהיה לך מעניין במובן הטוב של המילה. אה...
0: תשמע, עניין הוא... עניין, תמיד אני תופס אותו כדבר טוב, כי לדעתי חיים משעממים זה... גם יוצרים הרבה מאוד סבל לבן אדם, כי... כי כשאתה משתעמם אתה, אתה עם עצמך בדלת דמות. הרבה מאוד מחשבות לא בהכרח מהטובות ביותר צצות לראש, אז נראה לי עדיף עניין על, על שעמום. מה? אני לך, אחלה. כן. אז אבי, איך באמת אדם שגדל בבני עקיבא בחינוך... לא די אם מאוד דתי אבל דתי, דתי ומסורתי מוצא את דרכו לשורות מחנה השמאל שבדברים שלו מושתת על חילוניות?
1: קודם כל בעיניי כשזאת תפסיק להיות הפתעה אז אני אדע שאני יכול לפרוש כלומר חלק מהעניין זה בדיוק לגרום לחיבור הזה להיות לא מפתיע ולהיות ברור מאליו כמעט וזה אגב העניין של רבנים לזכויות אדם, החיבור בין יהדות לזכויות אדם שלצערנו, לפחות בישראל של 2021, הוא לא מובן מאליו. אני מצאתי את עצמי, מה זה מצאתי את עצמי? הבאתי את עצמי למקום של מחנה השמאל ממשפחה ימנית ודתית ומזרחית ופריפריאלית וכל הסטריאוטיפים בגלל שהבנתי שלפחות מבחינתי קודם כל התפיסה, אני מדבר על הערכים והרעיונות והתפיסה ואחר כך גם הפרקטיקה של השמאל במובנים הכי פשוטים של קידום צדק חברתי, שלום, שוויון, הוגנות אלו ערכים שהרבה יותר מתחברים אליי, מתחברים ליהדות שלי ומתחברים בהרבה מובנים גם לאיך שגדלתי במשפחה אומנם מצביעת ימין אבל משפחה שוחרת שלום ורגישה לכבוד האדם באשר הוא, ב- לצלם האלוהים שבו, בין, בין אם הוא יהודי, ערבי, סטרייט, להט"ב,
0: אישה או גבר. כן. שמע, אתה אומר שאתה שאת רוצה שזה יפסיק להיות מפתיע, אבל, אבל זה עדיין מפתיע גם כי אני חושב שאנחנו חיים במין איזושהי דיכוטומיה, וגם הרבה פעמים לאנשים נורא נורא נורא, נורא קשה לחשוב. שאפשר אחרת, שאפשר להיות גם, גם ימני וגם להחזיק בדעות אה, אה, ליברליות, גם להיות, אה, סמאל, גם להיות איש שמאל אבל עדיין אה, להצדיק דברים אה, מתועבים ורעים בשם אידיאולוגיה מסוימת, אני חושב שהרבה פעמים אה, אנשים אה, באיזשהו מקום אה, יש להם איזשהו אה, דמוניזציה וכל מיני שדים שהכי קל להם להכליל קבוצה מסוימת עם, ה... עם, ה... עם השד הזה.
1: קודם כל אני, אני גר בשדרות ושוב גדלתי במשפחה, לא רק המשפחה הגרעינית, גם המורחבת מאוד ימנית, אז אין לי שום סטארטיפ, אני יודע שהרבה מהאנשים פה הם אנשים מצוינים וטובים ו... ואוהבי אדם לגבי הדיכוטומיה שציינת, אתה דיברת על, על סוגיות אידיאולוגיות, וודאי שימין ב, כ, בטבעו או בצורה הטהורה שלו לא בא עם מחשבה ליברלית, ולהפך, שמאל לא בא עם מחשבה שמנמיכה אנשים אחרים. שאלת בהתחלה לגבי החילוניות, החילוניות כאשר היא באה שוב ממקום נגיד ליברלי, שמאלני, פרוגרסיבי, שזה נקרא באנגלית, אז היא מתחברת לכבוד האדם, כלומר לשים במרכז את האדם באשר הוא באופן שוויוני, שוב, גבר, אישה, יהודי, ערבי, דובר רוסית, דובר אמהרית וכולי, בעיניי, מה זה בעיניי? יש יהדות כזו גם, אמנם היהדות היא מאוד הרחבה ואני לא אגיד שיש יהדות אחת רק ויש מי שמחזיקים בערכים היהודיים ומשתמשים בה לצורך עליונות יהודית ולרמוס אחרים ולהגיד אנחנו הנבחרים ובני האור וכל השאר בני החושך <אז> אבל יש יהדות והיא מאברהם אבינו היא לא יהדות שאני המצאתי, היא מאברהם אבינו דרך uh, בן עזאי ורבן יוחנן בן זכאי והרבה מאוד uh, דמויות אחרות הרמב״ם ואחרים שהיא יהדות הרבה הרבה יותר פתוחה, אוניברסלית, מחברת, ששמה במרכז את האדם ובעצם אם נסתכל עכשיו אנחנו בדיוק ‫או-טו-טו פרשת לך לך, ‫קראנו את בראשית ונוח לא מזמן, ‫אז ממש בתחילת ספר בראשית ‫ובריאת העולם. ‫אז בריאת העולם הרי זה, זה סיפור ‫שהוא לא בא להגיד ככה בדיוק זה היה, ‫אבל זה סיפור שבא להגיד ‫האדם הוא נזר הבריאה, ‫וזה אומר שמצד אחד ‫באמת יש לנו הרבה כוח, ‫מצד שני יש לנו המון אחריות. ‫כמה, ששהספר... לא להגיד...
0: כמה שספר בראשית זה ספר, זה ספר מפוספס. Okay. זה ספר, כי זה ספר שאנחנו מתחילים לקרוא אותו uh, מההתחלה עוד ממש כשאנחנו מתחילים uh, ללמוד את, ה, את התנ״ך ואת המסורת היהודית אבל אנחנו באיזשהו מקום את, את הלקחים המאוד מאוד מאוד, מאוד uh, חשובים ממנו של סובלנות של ואהבת את הגר כל, ה, כל הדברים היפים uh, בספר הזה אנחנו, אנחנו, uh, אנחנו מפספסים ואנחנו רק uh, איזשהו מקום, זוכרים מהתנ״ך רק את השלב הזה שבו עם ישראל פשוט נפל למערבולת של קנאות דתית ואלילית ומשיחית וזה ממש ממש עצוב.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שקודם כל מה שיפה בתנ״ך ובמקרא ובתורה באופן ספציפי זה שהיא מלאה רגשות, כלומר זה לא איזו תמונה אידיאלית פסטורלית שהכל טוב וכולי יש שם הרבה קנאה, הרבה יצ... אפילו רצח, בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, בין עמים וכולי, וככה העולם שלנו, אבל יהיה איזשהו מצפן, ואתה ציינת את העניין הזה של ואהבת את הגר, שיש בזה דבר מופלא, בעצם יש סיפור שלם שאיווה השראה לא רק לעם היהודי, מרטין לותר קינג ו- ואחרים השתמשו בסיפור הזה של בני ישראל העבדים שנמצאים במצרים ומצליחים <coughs> להסיר את עול השעבוד ולצאת לחירות. עכשיו הלקח יכל להיות איזה יופי, אנחנו כל כך חזקים, היינו עבדים, רמסו אותנו, עכשיו אנחנו חזקים, יש לנו כוח, בואו נרמוס אחרים. והתורה אומרת לנו 36 פעמים, אגב, זה הציווי שחוזר על עצמו הכי הרבה בתורה, ואהבת את הגר, ואתה ידעת את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, למה? כי זה הדבר הכי קשה. הדבר הכי קל זה להשתמש בכוח כדי להרע, כדי לרמוס, כדי להשיג את האינטרסים המיידיים שלך. הדבר הרבה הרבה יותר קשה להשתמש בכוח הזה כדי לשבור את המעגל הזה של שיעבוד, לייצר מקום של כבוד, שוויון וצדק כלפי בני אדם שהם אחרים ממך במירכאות.
0: כן. אבי, אנחנו עוד מעט נחזור לעניין הזה של, של ההלימה בין, בין מסורת יהודית לזכויות אדם, אבל קודם כל אני רוצה ממש להחזיר אותך להתחלה, אתה הפעיל איכות סביבה. ואבי, כפעיל איכות סביבה, נדמה שהשמאל כאן בארץ לא ממש אימץ את המאבקים של איכות הסביבה לחלקו, בעוד שבעולם המאבק הזה מזוהה עם, ה- עם השמאל. האם תוכל להסביר מדוע ישראל שנמצאת על אזור שחווה בעצמו את פגעי מזג האוויר, הנושא הזה כלל לא מוחשב כ- כ- כנושא חברתי, ואולי אפילו יתרה מזאת, כנושא שצריך להקדיש אליו את מלוא תשומת הלב הציבורית.
1: קודם כל אני לא לגמרי מסכים, אני חושב שמפלגות השמאל באופן כללי, לא, לא מספיק אולי, אבל הצטיינו ומצטיינות באמת בנושאים הסביבתיים. אנחנו רואים את זה עכשיו, בקדנציה של באמת חברתי תמר זנדברג במרץ, אנחנו ראינו מחדש את דב חנין, שהיה חבר כנסת שהוביל את השדולה הסביבתית במשך שנים. אז באופן כללי כן, יש חיבור של השמאל לנושאים האלה, ואגב, יש גם ח"כים, או היו לפחות, ח"כים ושרים מצטיינים מהימין, אני אתן לדוגמה את בן עירי, גלעד ארדן, שהיה שר להגנת הסביבה, ומאוד מאוד, מאוד הלך איתנו יד ביד במאבק הזה, באמת נגד תחנת הכוח הפחמית באשקלון, ומאוד סייע לנו, ואני שמח גם, אגב, על החיבור הזה שיש בין חברי כנסת מהשמאל, מהימין, מהמרכז, לטובת הנושאים האלה. עכשיו, כשאתה שואל למה הנושאים האלה לא זוכים לבולטות, אז צריך להבין שהזירה הפוליטית בהרבה מובנים, לא רק, אבל בהרבה מובנים היא שיקוף של הסדרי העדיפויות הכלליים שלנו כאזרחים. ולצערי, בסדרי העדיפויות שלנו כאזרחים ישראלים, מכל מיני סיבות, ואפשר לדבר על זה בקצרה או מאוד מאוד באריכות, זה עניין לסמינרים שלמים, סדרי עדיפויות שלנו בחברה הישראלית לא שמים במקום גבוה את הנושא הסביבתי, חייבים להודות, הם שמים נושאים ביטחוניים הרבה יותר גבוה, הם שמים אחר כך נושאים חברתיים, אולי כל מיני שסעים, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, והנושא הזה נדחק למטה וזה מאוד מאוד מצער. אנחנו ראינו או רואים במגיפת הקורונה שכבר קרוב לשנתיים כמה הקיום שלנו נפיץ ושברירי וכמה באמת איום גלובלי כזה יכול לערבל את כל החיים שלנו. אז רק צריך לדמיין שהאיום הזה עם כל זה, ש... עם כל הצער שבדבר, מה שנקרא, והמשפחות של היום כבר קרוב לשבעת אלפים, לצערי, יותר אפילו, משבעת אלפים נפטרים בסך הכל בישראל והרבה מאוד חולים והרבה משפחות שנפגעו זה איום קטן מאוד לעומת האיום הגלובלי הסביבתי של שינויי האקלים, לעומת איומים של זיהומים, למשל יש מאבק עכשיו גם שקשור לעיר הולדתי אשקלון ולאזור שלי, אני היום גר בשדרות, על קו צינור הנפט, אילת אשקלון, שהתחילו להפעיל ולהזרים בו נפט מאילת לאשקלון באופן מסיבי, אז מאבקים כאלה צריכים לתפוס הרבה יותר מקום בחיים שלנו, בגלל שמשפיעים הרבה יותר על החיים שלנו, לפעמים יותר מאשר השאלה האם ייפגשו עם אבו מאזן או לא ייפגשו עם אבו מאזן, והרבה שאלות אחרות, האם ייתנו כך וכך כסף למפלגות החרדיות או מפלגות אחרות. אז זה משהו שכולנו צריכים לשנות, אבל אני מסכים איתך שמנהיגות פוליטית לא צריכה לחכות כדי שהאזרחים יגידו זה מאוד חשוב, מנהיגות פוליטית צריכה להוביל. אני בהחלט רואה מודלים, הזכרתי את דב חנין, את תמר זנדברג, מודלים בזירה הפוליטית, הזכרתי גם את גלעד ארדן כדי להיות הוגנים גם כלפי הימין, צריך לראות הרבה הרבה יותר חברי כנסת ושרים, הייתי שמח שהמשרד להגנת הסביבה, שהוא נחשב היום משרד קטן וזוטר, יהיה אחד המשרדים הראשונים שהשרים רוצים לקחת, אז במקרה של תמר זנדברג זה באמת מקרה יוצא דופן לשמחתי שזו שרה שרצתה את התפקיד הזה. בדרך כלל זה איזה פרס ניחומים לשר, לא יודע, היה זאב אלקין למשל או אחרים, שרצו משהו הרבה יותר גדול, אבל נאלצו להסתפק בזה. הייתי רוצה לראות שרים שנלחמים על העניין הזה. ודבר אחרון, אני גם אזכיר, הגנת הסביבה או איכות הסביבה זה לא רק עניין של המשרד להגנת הסביבה, זה כמובן, כמובן עניין של משרד התחבורה, וכמובן עניין של משרד הכלכלה, של משרד הבריאות, של משרד האוצר כמובן, ושל ראש אני מקווה, בנובמבר יש ועידה בגלסגו, ועידת אקלים, ואני מקווה לראות מאוד את ישראל לוקחת על עצמה מחויבויות סביבתיות לצמצום פליטות ולהשתלב בשוק הזה, שאגב זה גם נכון מאוד מבחינה כלכלית, בשוק של אנרגיות מתחדשות, הרבה יותר מאשר מה, מה שנעשה עד עכשיו. אוקיי, okay. uh, מילים uh, כדרבונות
0: uh, אבי. Uh, אני, האמת היא, uh, אני... אני לא כל כך, אני לא יודע אם אני כל כך מסכים, א' כל בגלל שתמר זנדברג היא שרה טריה, וגם כי אני חושב שהיא עובדת מול כוחות שהם חזקים ממנה, ששמים לה רגל, אם היא תצליח אז, אז אני אהיה אה, מאוד מאוד מאושר, כי אני רואה, רואה הרבה מאוד הצהרות שהן מעוררי אופטימיות, אבל אתה יודע, אני כבר למדתי על בשרי ש... שאי אפשר לשפוט פוליטיקאים רק מהצרות בלבד. אני מקווה שהיא תצליח.
1: אני מסכים איתך לגמרי, פוליטיקאים צריכים להביא תוצאות באופן כללי בחיים. גם אומרים במקורות שלנו, אמור מעט ועשה הרבה, לא התלמוד העיקר אלא המעשה. אז אני מאוד מקווה לראות תוצאות. אגב, בשביל כולנו, וגם אם הייתה ממשלת ימין לצורך העניין עכשיו, והייתה ועידת אקלים, הייתי אומר, הלוואי
0: שיביאו תוצאות טובות וכולנו
1: נמחא כפיים.
0: אוקיי. Okay. אבי בוא ניגע עוד קצת בנושא החברתי לפני שנצלול לעוד נושאים. בוא רגע נמשיך להתמקד במאבק למען איכות הסביבה. למעשה כשהיית במגמה ירוקה הצלחת למנוע את הקמתו של מפעל כוח שמבוסס על מאבק מאובנים באשקלון. ונושא הרושם שפה בארץ אנשים משתפים במידע כוזב על הדלק הפוסילי ומנסים לצייר אותו כמשאב שמניע את העולם בעוד שבעולם יש מעבר לאנרגיה מתחדשת. רציתי לשאול איזה מודל ישראל יכולה לאמץ בשביל להיפטר מהסכנה הבריאותית והסביבתית שתמונה בדלק המאובנים?
1: אנחנו התחלנו את המאבק, זה היה ב-2002, זה כבר לפני עשרים שנה, אגב ניצחנו רק ב-2016 ‫מול תחנת הכוח הפחמית השלישית, ‫מול התוכנית להקמת ‫תחנת כוח פחמית שלישית באשקלון. ‫ואז באמת, כמו שאמרת, היה יותר קשה, ‫כי חברת החשמל הסבירו לנו ‫שזו הדרך היחידה לייצר חשמל, ‫ואנחנו לא מבינים, ‫וחייבים להתבסס על פחם, ‫וכן, נכניס קצת סולארי ‫וקצת רוח וטיפה נחסוך בחשמל, ‫אבל בעיקרון זה מה שאפשר לעשות. ‫היום אנחנו פשוט יודעים אחרת, ‫יש לנו כל כך הרבה מודלים. בוודאי בעיקר במדינות אירופה שמובילות את זה, אבל, אבל לא רק, גם בארצות הברית וגם הדבר המדהים זה שבמדינות המפרץ שחיות באמת על העניין הזה של הדלק, עכשיו חלקן כבר ידידות שלנו ויש את הסכמי אברהם וכולי, אז זה הכסף הגדול שלהן כמובן, אבל דווקא הן, בגלל שהן מבינות שזה עידן שהולך להיגמר, הן משקיעות היום עשרות ומאות מיליארדי דולרים בשנה בנושא הזה של אנרגיות מתחדשות, ושוב בוא נודה על האמת, לא בגלל שהם פתאום נהפכו לחסידי איכות הסביבה, אלא כי הם מבינים שזה הפוטנציאל, גם הכל... סין,
0: גם סין דרך אגב, גם סין,
1: גם סין זה נכון, זה הפוטנציאל הכלכלי הגדול, שם טמון הפיתוח הכלכלי בכל האנרגיות, ואגב זה, זה עולם מאוד מגוון, אנחנו מדברים על סולארי, אנחנו מדברים על טרמודינמי, שימוש בגלי ים, אנחנו מדברים על רוח, אנחנו מדברים על כל מיני אנרגיות של חיסכון וחשמל וכולי, כל העניין של איך המין האנושי בכלל ייצר אנרגיה בעולם שקודם כל של דלדול, של סיום משאבים של דלקים פוסיליים ודבר שני של חוסר יכולת להשתמש בדלקים פוסיליים כי אנחנו מבינים מה זה יעשה לנו. אז המודל הוא קודם כל בראש, המודל הוא להבין שהעידן הזה נגמר ולא משנה כמה נפנטז, הוא יימשך עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, הוא ייגמר, והשאלה מה יקרה, האם נגיע ליום שאחרי, מוכנים, ועם הכלים והאנרגיות והחברות והפיתוחים הכלכליים, או שנגיע ככה בבת אחת ובשוק מוחלק, ומנהיגות צריכה לראות באמת קדימה. אז בסופו של דבר זה, זה אומר, כמו שאמרתי לפני כן, יעדים ממשלתיים, הממשלה היא ההנהגה, היא קובעת יעדים, אבל היעדים האלה צריכים להוביל ולעודד את הזירות כולן, קודם כל הזירה העסקית, שיבואו ויגידו הנה המדען הממשלתי וכספים אחרים של פיתוחים וכולי הולכים לכיוון הזה, מאה אחוז אנחנו הולכים לכיוון הזה ומפתחים את הכיוון הזה וכמו שהפכנו להיות אומת ההייטק והפכנו להיות בכל מיני פיתוחים שאנחנו עד היום גאים, הטפטפות והעגבניות שרי וטבע וכאלה, אנחנו יכולים להיות גם אומה שמפתחת והופכת להיות דגל בנושא הזה, אני מאוד מקווה שלא
0: נפסס את ההזדמנות. כן, אני כמוך מאוד מקווה, למרות שאני חייב להגיד שלפי מה שהבנתי, תמר זנדברג נכנסה ל... למשרד מאוד מאוד מיובש, כאילו אי אפשר, כאילו אתה אומר אומת, אומת הייטק ודברים כאלה, זה, זה כן הייטק אד אוק, אבל כש, כשאני שמעתי על הדברים שקשורים בתכנון נגד נזקי פגעי מזג האוויר והתחממות כדור הארץ, הבנתי שהמשרד היה מאוד מאוד מיובש <אז <אז זה...
1: המשרד להגנת הסביבה בהחלט סובל מיטת תקצוב, אבל כמו שאמרתי מקודם, כדי להצליח זה צריך להפוך להיות עניין לא של השרה להגנת הסביבה בלבד, אלא של ראש הממשלה קודם כל, ומשרד ראש הממשלה, משרד המדע, אפרופו המדען הראשי, משרד התחבורה, שמחזיק המון המון השפעה על איכות הסביבה אם יעשה את המהפכה של התחבורה הציבורית, לטובת התחבורה הציבורית משרד הבריאות והרבה משרדים אחרים, זה מאמץ משותף רחב מאוד ומספיק להסתכל באירופה, עכשיו אנחנו אחרי, תוך כדי כל מיני בחירות, היו בגרמניה, בפינלנד, במקומות אחרים וראינו שהנושא הסביבתי הוא הנושא מספר אחת, בגרמניה למשל הירוקים קפצו ב- בשישה אחוזים בהצבעה שלהם בפרלמנט והסוציאליסטים שנבחרו היו ראשונים בבחירות הציגו אג'נדה סביבתית מאוד מאוד חזקה וגם במקומות אחרים זה הופך להיות הדבר המרכזי שאנשים רוצים כי הם מבינים, הם מבינים שזה משפיע על החיים שלהם עכשיו ובוודאי מאוד מאוד על החיים של הילדים והנכדים יש, שלנו
0: גם יש להם גם, גם בוא נשכח שאצלם אין כלכלה ריכוזית כמו שיש לנו פה שמה למרות שהם כאילו נקראים הם, שגם הנחשבת למדינה קפיטליסטית, יש להם שם הרבה מאוד תחרות, פה בארץ הכל נורא נורא נורא, נורא ריכוזי ואבא אבא תליא, כולם ככה כפופים לכולם, אז יותר קשה לעשות אצלנו שינויים. אם המדינה ריכוזית כמו
1: שאתה אומר, אז קדימה, בוא נשתמש בריכוזיות הזו לטובה, כמו שציינת את היא המדינה התחרותית ואכן אומת ההייטק וכולי אז בואו נשתמש בתחרות הזו אם לצורך העניין כמו הגרעין האיראני למשל בא נתניהו בזמנו בצדק רב בא ואמר זה איום אסטרטגי מספר אחת לפחות בכל מה שנוגע לאיומים ביטחוניים גדולים ולכן אני אשקיע את זמני ומרצי והמוסד לפי מקורות זרים וצה"ל לפי מקורות פחות זרים וכולי משקיע המון וגם בנה אגב ממש פיקוד, יש היום מה שנקרא במרכאות פיקוד איראן וכולי, אז קדימה, אם יבוא ראש ממשלה, במקרה הזה בנט או לא משנה איזה ראש ממשלה, ויבוא ויגיד זה היו מספר אחת, או אני שם את זה לא בסדר עדיפות מספר 500 אלא מספר 3, 4, 5, הדברים ישתנו בהתאם, אין לי ספק.
0: אוקיי, דרך אגב אני אני דורש מהפוליטיקאים את אותם דברים שאני לא דורש מעצמי, אני, אני כאילו גם כן הפכתי את נושא הטבע לספח צדדי לרעיון איתך, אז אני מלקט עצמי על זה, אבל לא נורא כי זה לא רק... יש עוד הרבה דברים חשובים, זה כן. בסדר. <laughs> אבל יפה <laughs> שהתחלת בזה וזה חשוב. כן. אבי, באמת רשימת האקטיביזם שלך מקפלת הרבה סוגים שונים של... של יוזמות ושל פעילויות, זה עושה רושם שלצד עשייה חברתית גם אפשר להוסיף לרקורות החיים שלך גם עשייה פוליטית. מאיזה תחום עיסוק אתה יותר רווית נחת? מהעשייה הפוליטית רוויית התככים או העשייה החברתית? זה, זה, זה
1: כאילו שאלה שאתה עונה את התשובה תוך כדי אני לא, לא יודע אם העשייה הפוליטית רוויה תככים, זו זירה של כוח ובזירה של כוח אתה צריך להתנהל עם כוח לאו דווקא במובן הרע אלא לעשות, נגיד במובן של מפלגה דמוקרטית ואגב זו בעיה, אני לא יודע אם נספיק ברעיון הזה לטפל בזה אבל יש מעט מאוד דמוקרטיה בתוך מפלגות אבל נניח מרץ בכל זאת לפחות בשנים שאני הייתי הייתה דמוקרטית אז כוח זה אומר גם לפקוד אנשים ולאסוף אנשים אליך, להביא אנשים להצבעה אז זה בסדר, אני לא חושב שזה רווי תככים יותר מזירה אחרת, אלא זה מתעסק בכללים אחרים ואנרגיות אחרות.
0: אני יכול לתקוע תגובה של אימא פולניה? נו שוין, זהו אמרתי את זה. רוויתי נחת, אני חושב שאני
1: רווה נחת בגדול מכל הדברים שאני עושה ובעיקר מדברים שמצליחים. ברגע שהרגשתי שאת מרץ פחות מעניין הנושאים שאני מנסה להביא ולהפוך את השמאל לשמאל עממי ומחובר ומחובר לפריפריות ומונהג על ידי הפריפריות ולא רק קבוצה מאוד מצומצמת במרכז מסוג מאוד מסוים אז זה בסדר, אז זה אפרופו אמרו שוין אתם לא רוצים, רוצים להישאר איזושהי מכולת קטנה או פיצוצייה סקטוריאלית, אז תישארו עם הדבר הזה. ולכן הלכתי הלאה, ואני רובה נחת עם כל הדברים שאני עושה בגדול, ובכל מקום שאני מרגיש שיותר קשה לעשות, או שאני לא מצליח, או שאני לא הבן אדם הנכון, אני הולך הלאה.
0: אתה יודע, אבי פוסקילה, שהוא מרואיין עבר בתוכנית שלי, שדרך אגב אתה והוא התמודדתם על, על רשות מרץ, גם כן אפשר לזהות הרבה מאוד קווי דמיון גם בשם וגם מנקודת ההתחלה שאתה והוא התחלתם ממנה, הוא באיזשהו מקום היה במרץ ועזב, ועזב את מרץ בגלל באיזשהו מקום יחס שהוא טען שהיה מאוד מאוד משפיל ולא לויאלי לא לא כלפיו. האם גם אתה הרגשת ככה?
1: קודם כל אני מאוד אוהב את אבי והוא חבר ויש לי רק מילים טובות להגיד עליו. אני לא מזמין אותך לרחל
0: עליו דרך אגב. אני לא מזמין אותך לרחל עליו. לא לא ברור ברור. אל תדאג. היות
1: והזכרת את שמו אז חשוב להגיד והוא חבר יקר ואני באמת שמחתי שהוא היה חלק ממרץ ואני הצטערתי שהוא, שהוא עזב את מרץ אני לא יודע, שוב, אני אומר, זה, זה חוקי המשחק אני, אני אחלק לשניים א', זה חוקי המשחק וברור שאף אחד לא ישחרר, אתה יודע, אני יכול לפנטז מפלגת שמאל אחרת לגמרי, מנהיגות אחרת לגמרי, במובן שנשים, גברים, הרבה יותר מזרחיים, הרבה יותר אנשים מהפריפריות, ערבים, דוברי רוסית, הרבה יותר מגוון הרבה יותר סלט ישראלי בוא נגיד ועדיין כל אחד שנמצא שם שאגב בגדול כולם חבריי וחברותיי הוא נלחם על מקומו שלו אני לא מאשים אותם כלומר אני לא מאשים אף אחד שאומר אני רוצה להיבחר או רוצה להיבחר חושב שאני טוב עושה את העבודה ומצליח להתברג למקום גבוה אז במובן הזה אני לא מרגיש שהי, שהייתה שם איזשהי חוסר לויאליות לא בטח לא יותר ממפלגות אחרות עכשיו במקום של מה המערכת כמערכת, מה המפלגה כמפלגה, מה הנרטיב, מה המצביעים, מה הפעילים, בוחרים לקדם, כן, זה, זה קצת מבאס, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו גם התמודדנו ב-2019 בפריימריס פתוחים, והיינו מאוד קרובים, אני הייתי מרחק 300 קולות ואולי 150 קולות מ- מלהיות מקום חמישי, נגיד ברשימה, אני בסוף נדחקתי למקום עשירי והוא למקום שמיני ואני חושב שהייתה בזה בשורה, אם תושב שדרות, מזרחי, מסורתי, מחובר לפריפריות במובן העמוק, לפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות, היה נבחר במקום גבוה, ושוב זה לא עניין אישי, אלא זה עניין מנהיגותי וציבורי וסימבולי, אני חושב שהיה נכון וטוב הרבה יותר למרץ ולשמאל. האם התבאסתי? בוודאי. האם אני, <coughs> אתה יודע, נרגם ומתעסק במה עשו לי וכזה? פחות. אני רוצה להיות במקום שאני משפיע, יסגרו את הדלת, אני אכנס מהחלון, ואם זה לא הבית הפוליטי הזה אז נבנה בית פוליטי אחר, לא מחכה לאף אחד. כמו שאמר איזשהו ספר על קריית שמונה, שום גמדים לא יבואו, אף אחד לא יציל אותנו, אנחנו צריכים לעשות את המהפכה.
0: דרך אגב, למה אתה מלכלך על הסרט הישראלי, הסרט הכי טעים בעולם לדעתי? להפך, אמרתי זה המודל שלי, אני רוצה סלט ישראלי. אבי, בתור מנכ"ל ארגון שומרי משפט, למעשה אתה בונה גשר בין ערכי היהדות לבין ערכי זכויות האדם. אולם רושם שיש חילוניים שמנסים לטשטש את הגשר הזה בין דת להומניזם. כשגם הרבה אנשי דת לא אחת תורמים לרושם הזה. ורציתי לשאול, איך בארגון הזה נבנה הגשר בין ערכי היהדות
1: לבין, ערגי, לבין ערכי ההומניזם? רבנים לזכויות אדם זה בעצם ארגון שבונה מחנה רבני לטובת קידום זכויות אדם אנחנו מאוד מאמינים במנהיגות דתית רוחנית של רבנים ורבות מכלל זרמי היהדות אגב היום יש גם רבנים הומניסטים חילונים אז יש רבנים חילונים ויש רפורמים ויש קונסרבטיבים ויש אורתודוקסים ויש רבנים ויש רבות, כלומר גם נשים וגם גברים, היום יש לנו למעלה מ-130 כאלה שהם חברים באופן רשמי ופורמלי בארגון והם, קודם כל איך הם עושים את זה, הם מאמינים בחיבור הזה והם עובדים בשביל החיבור הזה והם משמיעים כל. אני אתן דוגמה, היום למשל היה דיון בכנסת על אלימות של גורמים של מתנחלים בשטחים בשם היהדות ובשם אלוהים לצערנו והגיעו רבנים שלנו לשם לוועדת חוץ וביטחון כדי לדבר על הדבר הזה. במקביל היום התחלנו ללוות את מסיק הזיתים של חקלאים פלסטינים בחקלאות הפלסטינית ביהודה ושומרון זה מרכיב מאוד משמעותי זה אלף דונם מיליון סליחה מיליון דונם של זיתים ביהודה ושומרון שזה הרבה משפחות וקהילות וכפרים בעצם מוציאים את לחמם מהדבר הזה ויותר ויותר קשה להם להגיע לשטחים שלהם בגלל אלימות של גורמים מתנחליים, לא כל המתנחלים כמובן, אבל גורמים מקרב המתנחלים, ובגלל שצה"ל שלנו, שלי ושלך, ושירתתי, וילדיי שרתו וכולי, מצמצמת האפשרויות שלהם, ואנחנו נמצאים שם כדי להיאבק על זכויות האדם שלהם. ואותו דבר אנחנו עושים כלפי אנשים שחיים בעוני, יהודים וערבים בתוך ישראל, יש לנו מרכז זכויות בחדרה ואותו דבר אנחנו עושים לטובת הקהילה הלהט"בית ולטובת מבקשי מקלט וכולי. אז אנחנו בעצם לוקחים את הכוח הזה שהיה תמיד קיים בתוך העם היהודי של רבנים ורבות שמובילים קהילות ומובילים דעה ונמצאים עמוק בתוך הטקסט והמחשבה היהודית מנסים לקחת אותו למקומות האלה ובהרבה מובנים להיאבק ברוחות של עליונות יהודית כלומר של מי שבא כרבנים או כאנשים דתיים במרכאות או שלא במרכאות ואומרים בגלל היהדות מגיע לי יותר, אני שווה יותר רק בגלל שאני יהודי ש... אז נגד זה אנחנו
0: יוצאים שאלה דרך אגב מסלפי היהדות הכי גדולים מסלפי הדת הכי גדולים, מסלפי היהדות הכי הכי גדולים אני לא... אני יודע את התורה די טוב, בואו אני לא מגיע לרמה של להיות רב בישיבה, אבל, אבל לא מצאתי ב, ב, בדת אפילו פסקה אחת שמדברת על, על עליונות ועל איזה שהוא גזע יהודי הנבחר, לא כתוב דבר, דבר כזה, זה נראה לי הבל.
1: יש, יש אמירות על העם הנבחר ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים והיו גישות, לדוגמה רבי יהודה הלוי, שוב בפרשנויות, לא רוצה עכשיו להיכנס לפלפולים של, שבהחלט אמרו היהודי הוא, אה, הוא טוב יותר גנטית לצורך העניין או לא משנה איך תקרא לזה מאשר הגויים, מאשר כל, כל בן אדם אחר אנחנו לא מאמינים בזה, כמובן שהיו הרבה מאוד גישות ובעיניי רוב הגישות ביהדות שהיו אחרות, אגב תמצא את זה בכל דת, כלומר כשאומרים הדת היא מקור לסכסוכים ומלחמות אז, אז אני אומר בוא נסתכל על המאה העשרים שהייתה הכי עקובה מדם מי מה... המסכסכים והרוצחים הגדולים, אז uh, ניקח את היטלר, ניקח את סטלין, האחרים, הם היו אתאיסטים גמורים, uh, ובוודאי אנשים גם בשם הדת הרגו ורוצחים עד היום, רוצחים דאעש.
0: דרך אגב, ו... 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 גם סטלין וגם היטלר, כל אחד בדרכם צמח בסביבה נורא נורא דתית, היטלר היה, גדל בבית קתולי. והיה, והלך כל בוקר לכנסייה, סטלין היה בסמינר ל, לכמורה והם בסופו של דבר היו
1: אתאיסטים ואפילו רדפו את הדת ועדיין הם היו רוצחים מאוד מאוד גדולים, כלומר הדת לא מייצרת דווקא רצחנות או אלימות, היא יכולה, יש אנשים רצחנים ואלימים שמשתמשים בצידוק הדתי יש אנשים נפלאים שמוסיפים שלום ואור לעולם, בואו ניקח את גנדי, את מרטין לותר קינג ואחרים שבאמת משתמשים בכלים הדתיים האלה כדי להביא טוב ואור לעולם אנחנו רוצים לחזק את האלה, זה כמו הסיפור האינדיאני על הזאב הרע והזאב הטוב בתוכנו, זה כמו עצר הטוב ועצר הרע ביהדות והשאלה מי גובר, מי שאתה מאכיל יותר, מי שאתה מטפח יותר, מי שמשגשג יותר בגללך ואנחנו רוצים לטפח יותר את הזאב
0: הטוב, את היצר הטוב לצורך העניין. אבי, כיצד ניתן באמת לראות את הזיקה של אותו קהל יהודי שומר מצוות עם הסבל של האוכלוסייה הערבית המדוקת, והאם אותן פעילויות של רבנים פלורליסטים הוא המפתח לדו קיום? שאלה טובה, שוב בעיניי
1: לפחות תראה, הציבור בישראל, אגב, גם, גם יהודים וגם ערבים, הוא מאוד מאמין על כל הרצף, שוב, גם חילונים, גם מסורתיים, גם דתיים, גם יהודים, גם נוצרים, גם מוסלמים ולכן משהו כמו 80 אחוז פלוס, אנשים שמגדירים את עצמם מאמינים בדרך כזו או אחרת ולכן בעיניי אלה הפוטנציאל הגדול לעשות את החיבור הזה, אליהם אנחנו רוצים להגיע, כלומר, לצורך העניין הח, החברים והשכנים שלי בשדרות יש פה שמונים וחמישה אחוז מהמצביעים, אגב חמישים אחוז לא מצביעים שזה שיחה בפני עצמה, אבל שמונים וחמישה אחוז מהמצביעים הם מצביעי ימין, ורובם הגדול זה עיר מאוד מאוד מסורתית, היהדות מדברת אליהם, ולכן דרך היהדות אני יכול להגיע ולשכנע אותם, עזוב אני לא רוצה כרגע, זה לא העניין שיצביעו דווקא פתק של מרץ, אבל אני רוצה לשכנע אותם ש, שיהיה להם קודם כל חמלה באמפתיה וגם רצון לעזור. עזוב עכשיו את הפלסטינים ביהודה ושומרון, בוא נדבר על העזתים שהם מעבר לגדר ועד, בוודאי, עד האינתיפאדה הראשונה 87' ואחר כך עד העלייה של חמאס לשלטון 2006 אז היינו בקשרים יומיומיים איתם אז בוא נחשוב רק, אני לא מדבר עכשיו על לעזור, לדבר איתם בוא נחשוב רק ונייצר את האמפתיה ונבין שיש שם אנשים שמאוד סובלים ומה מתוך זה יצא ומתוך המקום גם היהודי שלי בהחלט שאומר ואהבת את זה. אינתיפאדה ראשונה או
0: שנייה מקודם?
1: התייחסתי לאינתיפאדה הראשונה. אה. ב-87. אני גדלתי באשקלון, נולדתי ב-76 עד 87 בהרבה מובנים עזה הייתה העיר הגדולה שלנו גם אבא שלי שירת בעזה אז הגענו בממוצע פעם בשבוע לשוק ולחוף והאשקלונים היו עושים טסטים בעזה וכמובן עשרות אלפים רבים של עזתים היו יוצאים מדי בוקר לבנות את בתינו ולעבד את שדותינו וכולי וגם לשדרות היה
0: קשר מאוד מאוד
1: טוב עם עזה
0: שש בבוקר בעזה עדיין קר אני עייף כתב אהוד בנאי ערבב את תתיח אם אתה מכיר כן זה באמת עצוב ש... שכל כך מהר הפכנו את העזתים לאויב הנורא מכל ש... שאנחנו צריכים להילחם נגדו. אני, אני, אני באמת בסבב האחרון, זה אפילו קצת כאב לי איך, איך פתאום אנשים שהם כאילו הדוברים של הדו-קיום ובאמת כל הזמן מדברים על, על, על אולי על חיבור עם הערבים, פתאום מוכנים בבת אחת להפוך צד ולהצדיק את הירי על עזה כשמדובר בסופו של יום במחנה פליטים, ללא גישה... אני
1: יכול להבין לגמרי את הגישה הזו, אני גם נמצא בשדרות, הילדים שלי בעיקר שאני דואג להם, הם כבר הגדול שלי בין חמש הקטן בין שלוש עשרה רגע שנייה אני רק אשלים הם נמצאים תחת מתח הקטות כל חייהם אז אני יכול להבין את הדבר הזה ו- ובוודאי זה-, זה כמו שמישהו יבוא אליך ברחוב וייתן לך איזה סטירה זה דרך אף הראשון ובטח אם הוא קטן ממך ואתה יכול לרסק אותו אז אתה אומר מה זה הדבר הזה אני, אני אפעיל כוח אבל כשאתה מבין ואתה יודע פעם אחת יפעלת כוח אני, אני מבין פעם שנייה פעם שלישית אבל אתה רואה שזה לא עובד אז למרות הבטן המבעבעת והרגשות הסוערים בוא רגע תחשוב ותחשוב בשביל האינטרס שלך עזוב אני לא עכשיו חסיד אומות העולם אני אפילו אומר אל תחשוב על ילדי העזתים ועל תחשוב על האינטרס שלך מה זה מביא בסופו של דבר בסופו של דבר באמת נהרג לנו ילד פה עידו אביגל בן ארבע וחצי אז זה טירוף וגם בסבב הבא לצערי יהרגו ילדים בשדרות וכמובן גם בעזה ולכן צריך למצוא את הדרך לעצור את זה וככל שיהיה טוב לילדי עזה יהיה טוב לילדים שלי אז מה אכפת לי אם יהיה טוב לילדי עזה? איזה יופי אז מי שאומר לא, אני אעקור לך שתי עיניים, לא אכפת לי שאתה אעקור עין אחת אני חושב שהוא פשוט טיפש, הוא לא רואה את האינטרסים שלו אני יכול להבין את זה שאדם מאוד רותח ו- ואנחנו חמומי מוח גם אני כזה, גם אני אדם רותח אבל אני רוצה את הטוב בסופו של דבר גם בשבילי, גם בשביל העזתים ו- ואני גם ב- בעניין הזה היהדות והערכים גם מאוד מאוד חשובים, הבינפולוי בך אל תשמח ושוב לראות אברהם אנחנו עכשיו לך לך, אז אברהם נכנס לתמונה זה מדהים הוויכוח שלו עם אלוהים בפרשת וערה על סדום ועמורה בא אלוהים ואומר לו תשמע הרי אין, אין שאלה על עזה הילדים שלי גם יגידו לך טוב, יש חמאסניקים, ארבעים אלף, כל, כל שאר העזתים בגדול, רוצים חיים טובים. על סדום ועמורה לא היה ויכוח, היה ברור שכולם רעים וחטאים. ואז בא אה, אברהם ומתווכח עם אלוהים, הקדוש ברוך הוא, אה, ש, שמלוא כל הארץ כבודו וכולי, הוא אומר, רגע, אבל אולי יש חמישים אנשים שלא חטאו, אז, אז אולי היא תוותר, אולי ארבעים, אולי שלושים, הוא מתווכח עד שהוא מגיע לעשרה וסוחט מאלוהים את העניין הזה, שתשמע, אם יהיו עשרה אנשים שהם בסדר שם, אני לא, היה, לא אשמיד את סדום ואמורה. אז בוודאי עזה, שנמצאים שם הרבה יותר אנשים שאנחנו יודעים, שרוצים בסך הכל לחיות את חייהם בשקט ולהתפרנע, כמו, כמונו, כמו בני אדם, ולגדול בשקט ולהשכיל וכולי, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר וללמוד מהערכים שלנו והאהבות והאימהות שלנו.
0: טוב, עם החלק האחרון אני מסכים בהחלט, החלק הראשון פחות, אבל לא משנה, זה נושא לדיון ארוך. אבי, לקראת הבחירות האחרונות עזבת את, את החברות שלך ארוכת השנים במפלגת מרצ, האם העזיבה הזאת קרתה בסופו של תהליך הדרגתי, או שזה קרה בגלל החרפת הטון של המפלגה נגד הקהל המסורתי שאתה נמנה עליו?
1: קודם כל אני לא עזבתי את מרץ, עזבתי את הנהגת מרץ. אני עזבתי אחרי הבחירות הראשונות, מה שנקרא, באפריל 2019, אז התמודדתי, ויותר מאוחר באמת עזבתי את הנהגת מרץ. זה היה בעיקר בגלל זה, כן, מרץ בחרה את ניצן הורוביץ, ששוב באופן אישי הוא חבר, ואני שמח על הצלחותיו, אבל הוא נבחר בדגל של מרץ מפלגה חילונית ואני אמרתי, רגע, אם המפלגה, אני לא חילוני, אני אגב מגדיר את עצמי דתי חילוני, אני לא מגדיר את עצמי מסורתי, אבל אם היינו פחות מתחכמים ולוקחים איזה הגדרה אחת, אז זה היה באמת מסורתי, חילוני זה לא, אז מה, אז אין לי מקום בשמאל? עכשיו בעיניי זה משקף לא את המקום האישי שלי, זה משקף חוסר הבנה לגבי השמאל שמאל צריך להיות פתוח לכולם, לא, לא ועדות קבלה. ברגע שאני מאמין בצדק חברתי, בשלום, בהפרדת דת ומדינה, בערכים, בדגלים הגדולים של השמאל ושל מרצ בפרט, אני יכול להצטרף לשמאל הזה ולהיות גם עם מנהיגיו, בין אם שוב אני גבר, אישה, יהודי, ערבי, דתי, חילוני וכולי. ברגע שאני אומר לא, 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 בעצם מדובר פה במפלגה סקטוריאלית, כמו לצורך העניין יהדות התורה, שס. או ש"ס שאומרת מראש שאנחנו רק לחרדים ואפילו רק לגברים חרדים ורק לגברים חרדים אשכנזים או גברים חרדים מזר... מזרחים אז זה בסדר, זה, אתה יודע, it's a free country ועובדה שזה קורה אבל זה מה שאתם אומרים בעצם, אז זה לא שמאל אז תגידו, אנחנו מפלגה סקטוריאלית, חילונית, תל אביבית, מעולה, סבבה אני לא מוצא את עצמי במפלגה תל אביבית אה, חילונית זה לא אני וזה גם לא הרבה אנשים שיכלו להצטרף לדבר הזה, אלמלא היינו אומרים זה בעצם סגור בפניכם.
0: כן. אבי, איפה צריך לדעתך להתחיל התיקון בין השמאל הישראלי ובין הציבור המסורתי דתי כאן בארץ? התיקון צריך להתחיל במה שאנחנו, קודם כל אפשר ללמוד מההיסטוריה,
1: אפשר ללמוד מהימין בשישים וחמש יש מחקר בעצם ספר ממש של המכון הישראלי לדמוקרטיה שמראה איך בשישים הרי אחרי עוד כישלון של בגין וחירות הם עשו חושבים והם בנו תוכנית, אז אגב יצחק שמיר הוא מי שהוביל את התוכנית הזו ועיקרה היה באמת להגיע לפריפריות, לבנות הרבה יותר סניפים, הרבה יותר פעילות, פעילי שטח, מנהיגות מהפריפריות, אז היה מזרחים צעירים שהגיעו מהפריפריה, דוגמת דוד לוי, זה הסמל האולטימטיבי וגם אחרים וזה מה שהביא להם בעצם את הניצחון ב-77. אז אני אומר, לא צריך ללכת רחוק, צריך לייצר, פחות אנחנו בעולם אחר וכלים אחרים וקהלים אחרים, אבל זה מה שצריך לעשות. כלומר, אי אפשר להתח... קיצורי דרך, אי אפשר להתחמק מעבודה קשה, צריך לעשות את המסע הזה. ואנחנו התחלנו, אגב, ב-2018, אחרי באמת שבוע לפני ההתמודדות כמו שאמרת, הישר... הינו, נשארנו תמי זנדברג, אבי גוסקילה ואני, הסרתי את המועמדות, חברתי לתמר זנדברג, כדי בסופו של דבר להקים את מטה הפריפריות והקמנו אותו, בתוך עשרה חודשים הקמנו עשרה סניפים חדשים שמעולם לא היו במרץ, בשדרות, בירוחם, ברהט, בעפולה, בתמרה, מקומות שמעולם לא הגענו אליהם עם בסיס רחב מאוד של פעילות וזה מה שצריך לעשות ולטווח ארוך ולאורך שנים ולהשקיע בזה, זה לא יהיה בן לילה ולהביא גם מנהיגות משם, זה לא רק כדי להביא פעילים שיצביעו לאותם אנשים שיושבים בתל אביב אלא להביא גם מנהיגות, מנהיגים ומנהיגות משם, אותו דבר גם לגבי הציבור החרדי, אותו דבר גם לצ... לגבי הציבור הערבי, לגבי דובר רוסית שזה קהל מפוספס לגמרי מצד השמאל זה מה שצריך לעשות, לעבוד בשטח, להתחבר לאינטרסים מאוד קונקרטיים, לא לדבר גבוהה גבוהה, צדק חברתי, ספציפית, איך uh, תהיה לי דירה, איך נעשה התחדשות עירונית, אני חי בשיכון, בשדרות, אז איך נעשה התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות האלה, בפריפריה, איך נביא uh, רפואה חינם וחינוך uh, חינם ותואר ראשון חינם ותחבורה ציבורית חינם וכולי אלו הדברים, ומנהיגים ומנהיגות שבאות ובאים מהפריפריות, מדברות את השפה, מתחברות,
0: בסופו של דבר מחוללות מהפכה. אבל זה משהו שלא כל כך הבנתי אותו עוד הסוף, כי אני הייתי פעיל במרץ, אז, אז כל לוק לא שמוכרים לי על המפלגה הזאתי אני, אני מכיר ממש 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 טוב וקשה להטעות אותי, אז אני רוצה להבין, כאילו, כי כשאני הייתי, כשאני הייתי יותר מעורה במה שקורה שם, אז אני הייתי בדיוק באותו זמן שהייתה צמיחה, פתאום היה סניף מרץ באשדוד, באשקלון, בפרדס חנה, בקריות, מקומות עפולה לצורך העניין, באר שבע, ועדיין בבחירות שהיו לאחר הצמיחה הזאת, מרץ השיגה הישג עלוב של חמישה מנדטים, למה באמת זה לא הבשיל לכדי הצלחה?
1: כמו שאמרתי זה מסע לטווח ארוך, זה מרתון, לליכוד לקח 12 שנים מאז שהם התחילו לבנות את המהלך הזה ועד שהם הגיעו לשלטון, השקעה, אז זה היה השקעה דלה אפילו במונחים של מרץ, אבל מרץ מפלגה קטנה זה השקעה עוד יותר דלה לאורך מספר חודשים זה פשוט לא מספיק וברגע שאני לא נבחרתי לכנסת והורדתי את הרמת פעילות שלי ולא המשיכו את זה בעצם כאילו זה, זה לא היה צריך להיות הרי פרויקט שלי באופן אישי זה היה צריך להיות פרויקט של המפלגה ואז היינו רואים תוצאות עכשיו להבטיח תוצאות אף אחד לא יכול להבטיח בסופו של דבר כשאתה מוליך איזשהו מהלך חברתי כאשר אתה מנהיג בכלל אתה מסמן חזון, אתה מסמן להגיע לירח לצורך העניין. האם uh, קנדי שאז דיבר על זה יכל להבטיח שזה יקרה? לא, הוא לא יכל להבטיח שזה יקרה. אתה מסמן את המטרה, את כוכב הצפון שלך, אבל בסופו של דבר יש לנו הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה שכאשר באמת סימנו מטרה מעוררת השכ... השראה, חזון, חלום גדול, והשקענו באופן אמיתי, אז כמו שאמר uh, רבי מלובביץ', שהגעת ומצאת, תאמין. כלומר בסופו של דבר היו באות התוצאות, אבל זה יגעת, צריך
0: באמת להשקיע ולאורך זמן. כן. אבי, נדמה לי שיש קהל ש... שמפלגות השמאל קצת מפססות וזה קהל הפריפריה, בטיפה המדג... מדלגים עליו. הייתי רוצה לשאול איך אתה מערכת תפקידה הפריפריה בשינוי הפוליטי כאן בארץ?
1: מעריך בשינוי
0: הפוליטיקאים, מה זה אומר? כאילו, איך אתה מעריך שמהפריפריה אפשר לשנות את המפה הפוליטיקית? לא
1: מעריך שמהפריפריות אפשר לשנות, אלא הפריפריות זה המקום היחידי שאפשר לשנות רק הבחירות האחרונות שהתקיימו במרץ 2021, השנה, הן הדוגמה הכי טובה. בסופו של דבר נתניהו לא הגיע לגביע הקדוש שלו, ל-61 מנדטים, בגלל ש-200 אלף ליכודניקים שהצביעו בבחירות הקודמות לנתניהו לא יצאו להצביע בפריפריות, ואם היו מצביעים ה-200 אלף הוא כן היה מגיע ל-61 ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על המהפכים הגדולים, על 77, על 92, על 99 גם עם ברק וכולי כלומר הדינמיות והשינוי הגדול יכולים לבוא מהפריפריות א', כי שם המסה הגדולה וב', שם יש פער מאוד מאוד גדול בין הכמות מצביעים בפוע, בפועל אגב, גם נגיד כשאני מתייחס לנגר אז זה גם ערי הפיתוח מצד אחד אבל גם החברה הבדואית שמצביעה במספרים עלובים של שלושים וארבעים אחוז אז בסופו של דבר שינוי במהפכה אמיתיים יכולים לבוא רק מהפריפריות ואמר את זה אגב התלמוד שלנו, אמר היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, כלומר מהפכה בסופו
0: של דבר בידיים של בנות ובני עניים. כן, בהחלט, בהחלט, ואני אפילו אגיד לך יתרה מזאתי שהם ש... אפילו לא קהל כל כך הם... הם פנאטי ו... וזה לא מועדון כדורגל כמו שמנסים לתאר אותו כי, כי עובדה שכשהיה אה, פוליטיקאי מלהיב ופוליטיקאי שידע לסחוב ופוליטיקאי שבאמת היה אה, בא עם מוסר עבודה אה, ולא באיזשהו מקום אה, רע מה קורה רע שזה לא הולך הרים אה, ידיים כבר בהתחלה באמת אה, היו, היו שינויים שהביאו את, ה, את המהפכים ואני אה, תשמע לרבין אה, אני לא הייתי כשרבין עלה אה, לשלטון אה, אני עוד אפילו לא הייתי בתכנון לרבין הצביעו מהפריפריה והביאו לו את הניצחון, לברק הצביעו מהפריפריה והביאו את הניצחון, לעמיר פרץ ב-2006 הצביעו מהפריפריה, זאת אומרת זה לא, זה לא שחור ו- 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 ולבן מה שמנסים לתאר ואתה יודע עצוב לי שזה ככה וזה גם באיזשהו מקום אני חושב ש... שאולי זה גם באיזשהו מקום גם, גם מנציח תדמית על פריפריה כמקום נכשל של בערות ושל באיזשהו מקום פיגור שאנשים שם מצביעים כי אין להם מושג מהחיים שלהם אבל זה לא, זה לא ככה, לא המצב
1: כן לגמרי והדוגמאות מצוינות ובסופו של דבר יש את אלה שמתרצים תירוצים ויש את אלה שעושים ובסופו של דבר משיגים ואני גם שואל את כל מי שבא ואומר אה אבל אי אפשר אבל זה לא יעבוד וכולי אז, אז מה התוכנית שלכם בעצם? אז התוכנית שלכם נגיד במרץ כל הזמן לקבל ארבעה חמישה מנדטים ו, ולהישאר על סף אחוז החסימה ובמקרה הטוב יקרה נס כמו עכשיו שזה באמת נס וזה רק בגלל ביבי כי בוא נודה האמת יש שבעים מנדטים עם בכנסת ואם לא היה נתניהו והתיעוב של גדעון סער וליברמן ובנט לנתניהו אז לא הייתה מתרחשת הקואליציה הזו ואז אולי במקרה תגיעו לממשלה ואני שמח, באמת מאוד שמח שהגיעו לממשלה זו התוכנית שלכם, בעיניי השמאל, מפלגת שמאל, מפלגה יחידה בישראל שקוראת לעצמה השמאל של ישראל הייתה צריכה להיות לפחות חמישה עשר עשרים עשרים וחמישה מנדטים וזו צריכה להיות התוכנית
0: Um, לא יודע, אני משמח, נו, no, טוב, סליחה, אני, אני חייב להיות קצת לתת קונטרה מפעם
1: לפעם. <קטימי> ו- ושמח, זו מציאות יותר טובה ממה שהייתה לפני חצי שנה, והלוואי שעוד שנה נהיה במציאות עוד יותר טובה.
0: אני רוצה לראות את, רוצה לראות את, ה, את, ה, את השמאל גדל, לצערי, ולצערי הרב לא... מפקיע ממני את, ה, את החלום הזה פעם אחר פעם, כמו, כמו, מעודד, כמו מעודד כדורגל מתוסכל שרואה איך הקבוצה שלו, איך הקבוצה שלו מפסידה פעם אחר פעם. אז הפעם...
1: כמו שאתה יודע אהוד, בכדורגל אין, יש ניסים אולי בגביה, אבל בליגה <אז> אין ניסים עד שלא עושים מהפכה בקבוצה אז אני יכול שוב לשבת ביציע ולהגיד המאמן דפוק וההרכב והשחקנים ואין רוח לחימה וכזה או שאני יכול לרדת ולהתחיל לשנות, להגיד אוקיי תנו לי, אני אנסה, אגב לא יודע נניח הייתי נבחר ליו"ר מרצ האם מחר בבוקר הכל היה משתנה והיה פתאום קפיצה לשלושים מנדטים, לא יודע אבל אני אומר לי יש לפחות איזושהי תפיסה, איזשהו חזון, איזשהו סיפור אם הייתי שם, ולא משנה אגב, אם מדברים על מרץ או מקום אחר, אני יודע מה לעשות. אם הייתי מחר שר האוצר, הייתי יודע מה לעשות, ולא הייתי נכנס ואומר, טוב, בוא נראה, או בוא נשב על הכיסא ונתבשם מזה שיש לי כבוד וכוח. אני,
0: אני, אני אגיד לך את האמת, אף מנהיג כשהוא מגיע לעמדת השפעה הוא לא יודע מה לעשות. זה, זה, זה האמת, ו, ואתה יודע, והרבה דברים נראים אחרת כשאתה נמצא בהנהגה. יש לנו דוגמא עוד, אתה השתמשת בחלקן, דיברת על רבין, אפשר
1: לדבר אגב גם על בגין ודיברת על אחרים, גם לאהוד ברק שאני חושב שהוא אחד מראשי הממשלה הכושלים לצערי, אבל היציאה שלו מלבנון שזה מדהים, כאילו אני קיבלתי לא מזמן את אות המערכה בלבנון כמו שקיבלו הרבה מבני דורי והדבר הזה פשוט אתה תופס את הראש ואתה לא מאמין, כלומר אנחנו ב-82 התחילה מלחמת לבנון ועד 2000 היינו תקועים שם, בשביל מה? כאילו לא רגע אחרי אתה אומר, בשביל מה היינו תקועים שם, והדם של החברים והחברות שלי, ומסתם אתה מכיר לפחות בסביבה שלך, למה? למה זה היה הדבר הזה? אז עובדה שיש אנשים שהשתמשו בכוח שלהם לטובה. אבא שלי שירת שם בלבנון. אבא
0: שלי שירת בלבנון. ברור, ברור,
1: וזה היה מיותר, בדיעבד,
0: לצערי. כן. אבי, לקראת סיום, Uh, במה מתמקדת הפעילות החברתית שלך כיום uh, מאז שאתה כבר לא בהנהגת uh, מרץ? כמו שאמרת, אני מנכ"ל רבנים לזכויות אדם
1: ואני מאוד עסוק כמובן בזה, אנחנו מתעסקים גם בזכויות אדם חברתיות, עובדים עם אנשים שחיים בעוני, אנחנו גם, יש לנו פרויקטים חינוכיים, הרבה מאוד עם מכינות קדם צבאיות, סטודנטים וכולי, על החיבור הזה באמת בין זכויות אדם ויהדות גם עבודה הרבה עם זכויות אדם בשטחים של חקלאים פלסטינים ונטיעות במסיק, בליווי רועים בבקעה אז זה, זו עיקר הפעילות. מעבר לזה אני עסוק ב... במקום האישי שלי בשדרות, בתנועת הפריפריות שייסדתי ובמקומות אחרים בקרוב אינשאללה יצא לי ספר בנושא הזה של מרכז ופריפריות בהוצאת פרדס כבר חודש באוקטובר אז אני עסוק בעניין הזה של איך אנחנו מצמצמים פערים, אני כותב בישראל היום, כותב אה, טור קבוע כל שבוע אה, ומנסה לפחות להרים קול. את אתה כותב בישראל היום? כן, כן, בהחלט. איך אתה אה, לא מתבייש? אני ממש לא מתבייש כי אני רוצה להגיע לקהלים אחרים. יש לי גם בלוג בהארץ, אבל עם כל הכבוד ויש לי המון כבוד להארץ ו- וחשיבות חשוב לי לדבר לאנשים שלאו דווקא באופן אוטומטי הם מצביעי שמאל או מאמינים בשמאל או יגידו וואו איזה יופי uh, אני רוצה דווקא לדבר עם האנשים שיגידו על מה הוא מדבר והוא הזוי או אנשים שכמו שאומרים לי הרבה פעמים צעירים אף פעם לא פגשתי שמאלני וואו זה פעם ראשונה שאני מדבר עם שמאלני אז uh, אני גאה להיות בשדרות וגאה להיות שמאלני וזה חלק מהפעילות
0: שלי. חיות בסכנת הכחדה, זה, משהו, זה מה שאנחנו, תאמין לי. רק נגדל ונפרח, אבל זה תלוי בנו. אבי לסיום, איזה שינוי ישראל תצטרך לעשות בשביל להיות חברת מופת?
1: תראה, דיברנו על הרבה דברים, וכל הדברים האלה רלוונטיים. יש דברים לטווח ארוך, ודיברתי על, ה- על התפיסה. שהיא צריכה להיות תפיסה אחרת ומבחינתי זו תפיסה שגם באה מהיהדות מחיבור לציוויים שלא תוכל להתעלם למשל שלהסתכל באמת על כלל האוכלוסיות נגיד אנשים שחיים בעוני בישראל הם פשוט שקופים וכמובן דיברנו על פלסטינים מבקשי מקלט אחרים אז זה ככה ברמה רעיונית ברמה מאוד קונקרטית צריך uh, לשנות, עכשיו אנחנו בתקופה של תקציב המדינה, צריך לשנות את תקציב המדינה. בנק ישראל אומר שחסרים 110 מיליארד שקלים בשנה כדי להגיע לממוצע ה-OECD בהשקעות חברתיות. עכשיו כולנו רואים את זה בסופו של דבר, לא רק אוכלוסיות מוחלשות, גם uh, מעמד בינוני, בבתי חולים שהולכים וקורסים, בתחבורה, כל הזמן אנחנו עומדים בפקקים, במשטרה שהולכת ונחלשת, אין מספיק תקנים ברווחה, בתעסוקה, בהמון המון תשקיעים, בחינוך כמובן שמשקיע פחות ופחות בילדים שלנו ואנחנו צריכים להשקיע בנפרד אנחנו צריכים לייצר מהפכה בתקציב המדינה והשקעה הרבה הרבה יותר גדולה, למצוא את המקורות מצד אחד ולשחרר מקורות מכל מיני למשל הטבות לתאגידים גדולים ולמקבלי, למשל רק לדוגמה חבר שלנו מוסי רז הוא עכשיו יושב ראש תת ועדה בנושא הזה של רווחי הגז עכשיו עם הגז הטבעי הבטיחו לנו שאנחנו נהיה מעצמה שעשרות מיליארדים ייכנסו לתקציב המדינה כל שנה עכשיו שאלתי אותו לא מזמן, אוקיי, בדקת את הנתונים? הוא אמר כן, יש, יש קרן שאמור לזרום אליה כמה עשרות מיליונים במקרה הטוב זרמו אליה, למה? בגלל כל מיני תכנוני מס אגרסיביים של חברות הגז וכל מיני הטבות והנחות שהן מקבלות זה טירוף הדעת, אנחנו נותנים את המתנות למולטי מולטי מיליארדרים, אנחנו נותנים את המכות לעניים שלנו ולילדים שלנו, אז את כל זה
0: צריך לשנות. אני חושב שאנחנו צריכים דופן כללי להפסיק להתאכזר לעניים ולחלשים, ואנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נשנה את הדיסקט ואנחנו יותר נהיה חברה, אני לא אומר לא שו, שוויונית, אבל כן חברה שנותנת שוויון, נעשה שינוי גדול כי יש באמת קהלים עם פוטנציאל אדיר להתפתח כאן בחברה, ובמיוחד שאנחנו חברה שיש לה משאבי, משאבים נהדרים לצמוח ממנה, אנחנו לא... תינוק שרק בזה הרגע עושה את צעדיו הראשונים, יש לנו כבר את הצעדים, אנחנו רק צריכים את ה... בת צעירה
1: עם הרבה מאוד ילדים, בוודאי ביחס למערב, עם הרבה יותר, עם הרבה מאוד משכילים, רק צריך לתת את השוויון הזדמנויות, אני לא מדבר על שוויון קומוניסטי, אלא שוויון הזדמנויות לילדים שלנו.
0: אף אחד לא מדבר על שוויון קומוניסטי, אני אומר, כשאני אומר שוויון אני מתכוון ‫הוא שוויון הזדמנויות, ‫שאולי גם יוביל לשוויון כלכלי. ‫אני לא... אני חושב ש, ש, שדבר שהוא... ‫אני חושב ששוויון שהוא כפוי ‫ושהוא נעשה בכפייה הוא לא, הוא לא צודק. ‫שוויון שהוא, שהוא מוגש לך באופן ‫שאתה יכול לבחור בין, בין, בין טוב לבין, לבין רע, זה, ‫זה שוויון... שאני כן רוצה אה, שיהיה אה, דוגמה במדינה הזאתי כי זה שוויון אה, צודק, זה לא שוויון כפוי אה, מה? אמן ואמן מה? אמן ואמן okay. אה, אוקיי, אה, אבי אתה, אתה אופטימי?
1: מאוד, כל הזמן חייבים להיות אופטימיים איזה
0: כיף, איזה כיף חברים עד כאן תוכניתנו קשת ממשית להפ"ם, ועם האופטימיות של אבי אני משגר אתכם לכתובת שלי, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, אהודשפיזר, שטרודלג'ימייל נקודה קום, ולטלפון שלי, 050-353-1729, ואני אשמח מאוד מאוד לשמוע על המיזמים שלכם, תודה רבה לכם שהקשבתם, שאו בזהירות, ולהתראות